0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição deste podcast, o meu nome é Marcel Cardoso e estamos de volta. Lembrando que você pode ouvir esta e outras edições deste podcast nas principais plataformas Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no Youtube, etc e tal. O link está na descrição deste áudio ou também nas minhas redes sociais, Twitter e Instagram no arroba área do Marcel. Sem mais delongas, vamos nessa. A Itapemirim, a amarelinha mais famosa do Brasil, para os entendidos, anunciou que vai voltar ao setor aéreo depois de mais de 20 anos. A empresa anunciou um aporte de 500 milhões de dólares, o que dá aproximadamente 2 bilhões e 100 milhões de reais de um fundo soberano dos Emirados Árabes, que será utilizado para a criação de uma nova aérea do grupo. De acordo com o presidente da Itapemirim, Sidney Paiva, o objetivo é criar um serviço inovador no transporte aéreo, permitindo integrar o modal terrestre com os ônibus do grupo com o aéreo. A expectativa é receber o primeiro avião de passageiros em meados de 2021. A frota poderá ser de 35 aeronaves Bombardier, sendo 15 aeronaves com capacidade para 80 passageiros e outros 20 com 100 passageiros. Há especulação de que o modelo seja o C100 Series, né, que foi adquirida pela Airbus e nomeada como Airbus A220, especificamente o Airbus A220-300. A Itapemirim na década de 90 tinha uma empresa aérea voltada para cargas, que era a Itapemirim Cargo, com uma frota de 727. Não é a primeira vez que uma empresa de ônibus investe em uma companhia aérea. O grupo Caprioli e o grupo Águia Branca já foram proprietários da Trip. Linhas Aéreas que depois foi vendida para a Azul Linhas Aéreas. Pelo que consta, não houve nenhuma parceria complementar entre os dois grupos, né? No que tange a complementação de transporte de passageiros por ônibus e por aviões em qualquer uma dessas empresas aí em parceria com a Trip. Mas a ideia da Itapemirim é justamente essa. A Itapemirim está saindo de um processo de recuperação judicial bem sucedido em que parte das foi vendida teoricamente né, para a Caixara, que também é do grupo Itapemirim, a Itapemirim é a maior empresa de ônibus do Brasil e opera para praticamente todas as regiões, é a segunda empresa que anuncia que vai entrar no mercado doméstico brasileiro em 2020 eu já falei em edições anteriores que a Ernostrum, que pertence ao grupo IAG, que controla a Ibéria, anunciou que no segundo semestre vai começar já as tratativas para operações comerciais domésticas aqui no Brasil. Ah, e só um detalhe, as pessoas estão surpresas com essa notícia né, de que o Itapemirim foi nos Emirados Árabes para buscar esse aporte. Tem uma explicação para isso. Recentemente, o governo do Estado de São Paulo esteve nos Emirados Árabes para abrir um escritório em Dubai. E o presidente da Itapemirim foi nessa missão junto com o governador. E foi a partir daí que esse aporte bilionário em moedas reais foi obtido pela empresa. É esperar para ver. Agora eu quero fazer um teste para você, um teste para os seus ouvidos. Por acaso você se acostumaria com esta música na televisão? Acho que não, né? Eu explico. O Congresso Nacional rejeitou, mais precisamente o Senado, a criação da versão televisiva da Voz do Brasil. A rejeição aconteceu no último dia 12. O projeto de lei da senadora Soraya Tronic, do PSL, previa a criação de uma espécie de Voz do Brasil na televisão. Os senadores acompanharam a relatora do caso, a senadora Elisiane Gama do PPS, do Maranhão, o projeto tentava criar um horário para que as TVs fossem obrigadas a transmitir notícias oficiais do governo federal, no caso seria a alteração do Código Brasileiro de Telecomunicações, que data de 1962, que estabelece a obrigatoriedade da retransmissão diária de informações oficiais dos poderes da república pelos canais de televisão aberta, o projeto determinava que as emissoras de radiodifusão, de sons e imagens e de retransmissão de televisão são obrigadas a retransmitir diariamente entre as 19 e às 22 horas o programa oficial de finalidade informativa dos poderes da república pelo período de 18 minutos ininterruptos, o projeto acabou que ele foi rejeitado por unanimidade. Aí, depois que isso aconteceu, fui dar uma pesquisada no perfil dessa senadora, ninguém foi lá a criticar a senadora por causa desse projeto de lei aí que foi rejeitado, né? Por que será? Que bom que isso foi rejeitado. Até porque, gente, Voz do Brasil é um engodo. É um dos maiores engodos da história da comunicação brasileira. Está no ar há 85 anos. Ideia do ditador Getúlio Vargas lá em 1935. Ainda com o nome A Hora do Brasil. E depois passou a ser transmitido como a voz do Brasil, e que, pelo amor de Deus, nós estamos em 2020, em tempos de internet, esse programa ainda está no ar, com tanto bombardeio de informações e redes sociais, dos três poderes, esse programa hoje, meu amigo, é puro dinheiro público jogado fora, né? Siga-me nas redes sociais, arroba Marcel, no Instagram e no Twitter. E lembrando que, a partir de março, as edições do podcast irão ao ar nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Exceto no mês de fevereiro, né? Por motivos óbvios. Preciso falar aqui? Acho que não, né? Muito obrigado pela sua audiência e a gente se fala no próximo episódio. Até lá.